0: Oi pessoal, essa é mais uma edição especial do nosso podcast. Nesse episódio, vocês vão ouvir uma versão estendida da entrevista que a cantora e compositora Simária deu para minha colega Renata Ceribelli. Nesse encontro, a Simária abriu o coração e revelou os motivos que levaram ao fim da dupla com a irmã Simone. Aí ah, ela falou também do futuro. E deu até um spoiler do que vem pela frente. Ouça agora, isso é fantástico.
1: Gente, <risos> a Cimária me recebeu aqui na casa dela para falar pela primeira vez sobre os novos projetos profissionais, projetos de vida. Nossa, tem tanto assunto,
0: né? Menina do céu! <risos> Nós vamos ficar aqui, eu acho eu que não... até amanhã, conversando.
1: Você tá no momento assim, acabou de se separar, tá fazendo 40 anos, tá com novos projetos, né? finalizou uma parceria com a irmã
0: de 10 anos, 10 anos. né? E foi, foi muito louco para mim, foi muito sofrido, porque a gente canta, cantava juntas desde pequenininha. É. A gente sofreu tudo junto, sabe? Só que chegou no momento que eu estava sofrendo tanto na parte pessoal que eu precisei olhar para dentro de mim. O que te fragilizou? O que mais me fragilizou foi ver meus filhos sofrendo com essa separação. Você estava há muitos anos casada? 14. Então foi muito difícil para mim, porque eu olhava meus dois filhos lindos, meus dois filhos educados, príncipes, e eu olhava e dizia: meu Deus, será que eu vou dar conta de tudo isso? de responsabilidade com o trabalho com, com a banda com todas essas coisas que a gente que eu já fazia né e, e aí, aí foi quando eu comecei a ver que cara aí o doutor disse assim para mim seu médico o doutor Davi disse minha filha você tem dois caminhos a seguir ou você continua casada pelos seus filhos e vai ser infeliz ou você vai ser feliz eu disse eu escolho ser feliz
1: bom eu tô encontrando uma mulher fortalecida aqui né
0: eu tô fortalecida <risos> mas tô sofrendo eu, tá sou, eu sofro direto, eu gosto de sofrer. <risos> Espero que seja um final feliz.
1: Bom, e o teu sofrimento vira sempre música, sempre. né? Aí Ainda bem, Amor, toda vez que eu levei um
0: chifre, eu fiz uma música. Olha, eu digo, rapaz, se eu não sofrer, se a música eu não bater aqui, não estiver falando de, de sofrimento, não presta pra mim. Não é. vale nada, entendeu? E aí, sabe o que aconteceu de incrível com tudo isso? Eu, depois que tomei essas decisões importantes. Eu seria uma mãe filha da mãe se eu não parasse para olhar meus filhos no momento que eles mais precisaram de mim. Renata, foi tão complicada essa separação, foi tão difícil, que quando eu olhei para os meus filhos, eu vou te contar uma coisa muito pessoal que aconteceu. Eu tava rouca demais, sobrecarregada, cansada, destruída, e aí eu fui no médico. Quando eu fui ao médico, ele disse "Simária, assim, Maria, parou. Sua voz, não, seu calo não está legal. Você precisa ir para a fono urgente. Não é caso grave, mas você precisa ir para a fono urgente para cuidar dessa Você tem um calo voz. na corda vocal. Tinha, agora eu estou melhor, amor. Deus não dorme, minha filha. Tu acha que Deus me deixa? Ele nunca me deixou. Uhum. E aí eu fui o doutor disse, doutor Antônio disse, parou. eu disse, meu Deus. Eu disse, Deus estava me dizendo que era para eu parar. E eu não tinha coragem de parar. Porque eu estava muito comprometida com tudo que eu tinha que fazer com relação à dupla, aos contratantes, às pessoas que estavam em volta, ah, não só as pessoas, meus, meus músicos, que eu tenho um nossos músicos, né, que era da dupla, que eu sempre tive um amor muito grande por meninos, a gente sempre trabalhou juntos. Isso tudo mexia demais comigo e, ao mesmo tempo que eu olhava para essa carreira, para todas essas responsabilidades, eu falava, mas eu tenho dois filhos. Você já fez tudo o que você devia fazer, moça. Seu preço já foi pago e foi pago muito alto.
1: Você falando para você Eu falando para mim
0: mesma. Eu conversando, eu tenho altas conversas comigo mesma.
1: E aí, assim, da sua separação com seu marido, você falou, eu quero ficar com os meus filhos,
0: e acabou culminando hum. na separação Veio da tudo de uma vez. Pau, eu chorava de, de cair no chão. Chorava. Eu acho que eu já chorei tanto, Renata, que eu não tenho mais lágrima para chorar. E aí eu avisei para todo mundo. Falei para o meu irmão... Falei para todo mundo, eu não estou bem, é, eu preciso cuidar dos meus filhos, meus filhos estão sofrendo. Eu estou sofrendo muito, eu não tenho condição de ir para a estrada de novo agora. Me espera. Você foi acolhida pela sua família?
1: Como é que eu leio esse silêncio? Prefere não falar?
0: Acho que não é hora, não.
1: Vai ter a hora. Você se sentiu muito sozinha. Muito. E foi nesse momento que você decidiu. É...
0: Foi o que eu disse.
1: Encerrar a parceria eu com falei, a sua irmã?
0: Vou cuidar da minha saúde, dos meus filhos. Quem quiser me esperar, que me espere. Parte Porque junto. eu só olhava para o resto todo, eu só olhava para para minha família de origem, que era minha mãe, meu, minha irmã, meu irmão que eu sempre quando meu pai morreu no passado eu fiz uma promessa ao meu pai que eu faria essa família dar certo que eu que eu, eu, consegui, eu que eu ia lutar para tirar todo mundo da pobreza nossa você com quantos anos dez
1: e você já era a irmã de
0: família você e a Simone as duas primeiro eu comecei eu comecei cantando primeiro depois a minha irmã me viu cantar e falou ah, adorei eu quero fazer igual começou a cantar mas quem foi primeiro para a estrada fui eu com o Franca Aguiar, eu tinha 14 anos de idade. Sozinha? Minha, minha mãe assinou um documento no juiz, e eu fui sozinha viajar com um monte de rapaz. Eu tinha tudo para ter me perdido no meio do caminho.
1: E você, o dinheiro que você recebia?
0: Era para sustentar a família. Depois minha irmã entrou, depois de dois anos, ela já cantava com ele, aí fez teste com o público em três casas de show. E aí a galera já tinha um carinho muito especial comigo e, e eu Você dizia, tinha quantos... é minha irmã, é minha irmã. E aí ela começou a cantar e ela canta pra c****, né? Aquela vozona f****. Ah, meu filho, não é que ela abriu a boca. O povo... Era ela e outra moça. Aí escolheram ela para fazer parte do Franco e ganhar comigo.
1: E, e, e partiu de quem? Ah, assim, os fãs querem saber por que a
0: dupla acabou nesse momento difícil da sua vida. Acabou, minha irmã, porque... É... Nesse momento mais difícil da minha vida, não houve compreensão de todos.
1: Queria que a tua irmã é, te esperasse, passar por todo esse momento para vocês depois voltar para que vocês voltassem a cantar juntas. Sim,
0: mas não para ficar para sempre. Meu plano era fazer alguns shows e encerrar mesmo, porque eu vi que já estava muito muito, eu estava sofrendo muito já. Eu comecei a cantar com 14 anos, aí eu fui Passei sete anos no Franque depois passei mais cinco anos no Forró do Moído, três anos de carreira solo depois da saída do Franque Depois a gente foi fazer carreira solo no Nordeste, como dupla de forró, que saímos da banda que nós ficamos cinco anos, que era o Forró do Moído. E depois do Forró do Moído, nós fomos fazer carreira solo de novo cantando forró. E aí um dia eu tô no meu apartamento e eu tô olhando assim, eu falo, Deus, por que que o Norte e Nordeste é apaixonado por nós duas e a gente não dá certo? no sul, no sudeste, em todas as partes do Brasil. E aí me veio a resposta na mesma hora, como se Deus tivesse falado comigo. É porque vocês vão ser as primeiras mulheres a abrir caminho para outras mulheres no sertanejo. Não demorou muito, a gente foi fazer uma viagem e eu, o avião sempre foi um lugar muito bonito para mim, assim. De olhar para o céu, principalmente quando o céu estava limpo, sabe? Eu adorava olhar para o céu e aquilo me trazia uma paz. Eu escutava meus louvores. E aí eu olhei para o céu e acordei, eu dormi um pouquinho e olhei para ela e disse, irmã, eu tive um sonho aqui, foi algo parecido, tá? Eu não lembro bem. Deus me disse que a gente vai gravar um DVD que vai se chamar O Bar das Colevinhas.
1: Você teve isso uma E Eu disse, eu só
0: quero que você aprenda as músicas, eu vou fazer todo o repertório, eu vou montar todo o cenário, todo o DVD, eu vou fazer toda a produção junto com o pessoal e nós vamos em 15 dias gravar esse DVD. Minha irmã, gravou o DVD explodiu. Explodiu num grau que não tinha mais quem segurasse a dupla Simone e Simari. Quem quis separar? Por que, que aconteceu essa separação? Na verdade, é como, é, é como um casamento que chega na hora que já não dá mais, né? Então, assim, eu tinha minhas prioridades, que era cuidar da minha saúde dos meus filhos, e minha irmã tinha assim, outras prioridades dela. A gente entrou num consenso e disse, cara, melhor cada um seguir seu caminho e vai ser feliz. Uhum. Porque é isso que a gente tem que fazer. Não dá para você prender ninguém, ou ela me prendeu eu prender ela porque nós somos livres para fazer o que a gente quer. E eu sempre tive vontade de seguir caminho, fazer eu queria fazer um, uma, um disco em espanhol. E eu chamei ela para participar desse disco, ela disse, irmã, agora eu não quero. Então, assim, chega uma hora que a e piranha... esse momento, agora? É, foi antes do que aconteceu. No ônibus, eu, tenho, a gente até, eu até gravei ela.
1: Antes do que aconteceu? Antes de vocês é, decidirem... Decidirem
0: que não ia mais continuar juntas. Eu disse, olha... Eu quero fazer umas coisas em espanhol, eu acho que nós duas íamos botar pra lascar se a gente fizesse um trabalho em espanhol e você, com essa energia que a gente chega nos lugares, que a gente emana. Imagina lá fora, o povo vai enlouquecer com a gente e tudo. Ela disse, irmã, nesse momento eu não quero isso para mim. Então eu falei, então eu tenho que respeitar. Aí eu disse, mas se eu quisesse fazer um trabalho em espanhol, você, tá tudo bem para você? Ela disse, tá tudo bem, você pode fazer. Isso não, agora... Faz o quê? Faz uns... Uhum. De junho, faz uns cinco, seis meses. Vocês passaram a ter planos diferentes. Planos diferentes, exatamente. É porque assim, eu queria uma coisa e a Simone queria outra. Eu queria uma coisa e a Simone queria outra. Então fica difícil quando está desse jeito. Você chegou a declarar numa
1: entrevista, e né, isso se tornou público, de que você se sentia muito recriminada por ela. É, quando você começou a se sentir recriminada, era hora, assim, desse casamento ter... Esse casamento ah, chegou ao fim.
0: Quando chega nesse ponto de... Eu, a gente teve uma conversa muito importante. Eu falei, olha, a base para a gente estar tá trabalhando juntas é o respeito, né? É a gente respeitar o outro como ele é, com suas roupas, com seus decotes, com a forma de falar. Eu falo rápido, eu, eu, eu falo palavrão, eu boto pra esculhambar, <risos> não sei o que. Você se manipulicava
1: sou... com as suas roupas? Opa!
0: <risos> Menina... Mulher, te ajeita, mulher. Ó oh, Deus, a igreja de mulher. Deus não está olhando para o meu decote. Deus está olhando para o meu coração.
1: Qual era o principal ponto de conflito de vocês Era muito
0: mais sobre querer fazer investimentos e fazer grandes coisas. E ela, não, tá bom, aqui tá bom. Eu sempre quis fazer coisas diferentes. Eu sempre fui na contramão. Eu sempre fui uma artista que eu nunca, eu nunca fui na mesma direção que todo mundo. É tanto que quando eu decidi gravar. E bota uma moda boa com ela. E vamos curtir a noite de patroa louca, sabe? Louca? Opa! As pessoas me chamavam de louca. Você é louca? Você vai gravar um reggaeton misturado com sertanejo? Tá maluca? Seu a é louca? E eu fiquei três noites sem dormir, no Pachou voltando e produzindo a música junto com o Cabrinho. Que era uma música que mudava o, Mu o ritmo. Mudou, mudava muito. Porque o ritmo era uma, que eu queria fazer um... uma.
1: que era só o sertanejo mesmo.
0: Exatamente. E eu sempre falava pra ela: irmã, a gente tem que gravar todos os tipos de música, porque as pessoas têm que entender que nós somos cantoras, e cantoras gravam pagode, sertanejo, forró, axé, é, música popular brasileira, qualquer coisa. Então, a gente tem, sempre tinha esses conflitos de eu ter essa visão mais ampla dos negócios, de, de querer fazer mais, e aí ela, não, tá bom assim, não, não. Sabe? Aí para mim me machucava bastante quando eu queria gravar uma música que dentro do meu coração, como te falei, era é como Deus falasse comigo. Grava isso que isso vai dar certo. E às vezes eu chegava a dizer, olha, essa música é incrível. Não, não achei nada dessa música. E aí gravava e oh, explodia. É, é,
1: como um casamento mesmo, né? Você encerrou o seu casamento na vida pessoal e na vida profissional você acabou entrando em crise, né? Também. Não,
0: foi tudo junto. E aí, quando entra, você não, não tem como você dizer que você fica feliz, você fica arrasado. Eu fiquei arrasada, né? Porque, imagina, termina o meu casamento, meus dois filhos sofrendo, eu tendo que lutar para proteger a integridade dos meus filhos, porque eu estava falando para você, meus filhos vão para a escola e, fica, e ficavam ouvindo comentários de programas de fofoca, que são mentirosas. Eu Sobre nunca, sua separação eu nunca, de tudo, com o marido ou sua separação com, tudo, com tudo, a sua irmã? De tudo, de tudo. Mamãe, é verdade isso? Mamãe... Era, era um terror.
1: Que vocês estavam brigadas. Eu e a minha
0: irmã, a gente nunca teve rivalidade uma entre a outra. Nunca eu e a Simone.
1: Na vida pessoal? Na,
0: em tudo. Eram as pessoas que estavam à volta. Que tentavam fazer a gente ficar uma contra a outra. Mas a gente sempre, o nosso amor sempre venceu tudo.
1: Mas quando você falou que ah, não aguento mais ser recriminada pela minha irmã... É, acabou.
0: Ali não é, ali foi uma junção de tudo, Renata. Veja só, eu separo do meu, né, do meu ex, meus filhos estão sofrendo, eu estou sofrendo, porque você sabe que separação, por mais que você não ame a minha pessoa, é uma dor desgramada, é uma dor de matar. Você falou aquilo no momento... E aí eu estava extremamente vulnerável naquela entrevista que eu dei, cansada, sem voz, rouca, esgotada, sabe? Observando algumas coisas que eu não estava gostando dentro do trabalho. E aquilo foi juntando tudo. Juntou tudo e chegou uma hora que eu falei, gente, eu não aguento mais isso. Eu não falei mal, eu não falei mal. Eu só disse que eu não aguentava, mas é como se fosse um marido que fica no seu pé, o marido falou: Renata, não bota esse decote. Renata, não fala isso. Era tipo isso, meio que isso, entendeu? Você estava muito sob pressão. Só que depois nós conversamos, nós nos entendemos. Ela veio aqui em casa, ela disse, era cuidado, minha irmã. Eu digo, ô, oh, minha irmã, mas estava me sufocando. A gente conversou, a gente se entendeu. Na vida, hoje, nós somos parceiras, irmãs. O que ela precisar de mim, a gente conversou sobre isso. Olha, Simone, você precisar de mim, minha irmã, conta comigo para ouvir música. Ela... E ela veio aqui em casa, ela falou, irmã, escuta essa música para mim, vê se essa música é boa. Eu digo, vou ouvir e fiquei ouvindo com ela. E há três músicas. Uma era boa, muito boa, a outra era mais ou menos e a outra era mais ou menos. Sobre a minha visão, né? Porque aí vai de cada um. E ela disse, ah, legal. Então, assim, ficou essa coisa. Eu falei, o que eu quero com você é a nossa irmandade. Para mim, o mais bonito entre eu e você é a nossa irmandade. O resto é consequência, sucesso. Isso aqui eu vou morrer com ela, eu, sei lá, vai chegar uma hora que a gente vai partir e vai ficar aqui. Então, de toda essa confusão, assim... O, a, que, a, o que a gente preserva a hoje... Se
1: houve uma crise entre é... irmãs, é, você diz que isso foi por conta de um momento de estresse e, na verdade, hoje não tem crise nenhuma. Não, eu e minha irmã
0: é irmã-irmã. Hoje eu entendi ela e ela me entendeu. É porque era tanta gente botando coisa na cabeça de todo mundo. Você sabe que vida de artista não é brincadeira. Tem muita gente em volta da gente que, que bota para lascar. Principalmente, que gosta de ver o circo pegar fogo. Exatamente. Principalmente quando você está num momento extremamente vulnerável, que era o meu. Como é que você está
1: agora, Simária? Estou mais
0: forte. Porque, para mim, não é um é um ciclo que se fecha Entendi. e começa um
1: novo, e um novo bonito. Você acha que você teve uma crise dos 40, aquela famosa crise dos 40, que dá vontade <risos> de mudar tudo na vida?
0: Não, eu não tive, não. É porque a vida foi me jogando para esse caminho e eu não tive muita escolha, né? Cada um com suas prioridades e era importante respeitar as vontades de cada um, né? Que é o que eu falei. Ela, minha irmã falou, eu quero cantar, eu quero me testar, eu quero ver como eu vou fazer essa minha carreira. Sabe? E a mesma coisa para mim, eu quero, me, eu quero testar, eu quero fazer algo diferente, eu quero ir para fora do país.
1: Ah, então tem aqui um spoiler, porque você tá falando que vai se lançar na carreira solo internacional?
0: Eu quero fazer, eu amo espanhol, eu escuto salsa desde que eu tinha 14, 15 anos. Eu sou apaixonada pela, pela cultura latina, pelas músicas que têm tempero, eu sou apaixonada por isso. Então, o novo ritmo vai ser salsa? Eu sou uma cantora, eu vou cantar tudo. Porque eu não só vou cantar para fora do país, como vou cantar músicas aqui no Brasil. Minha carreira não pode parar aqui. Tem milhões de fãs esperando por mim. Tem milhões de fãs que amam essa dupla, que amam a Simária, que amam a Simone. Qual então, vai ser posso... o primeiro
1: passo? Você já está dando os primeiros passos rumo à carreira internacional?
0: Eu recebi um convite muito especial. Um convite que eu nunca imaginei na minha vida para participar de um prêmio. É um prêmio que se chama Lamusa Awards. Awards. Uhum. É um prêmio muito especial, ele acontece há 10 anos já. É um prêmio que é como se fosse um Super Bowl da música latina. E foi criado pelo Desmond Child e Rudy Paris, em homenagem à mãe de Desmond, que era uma grande poetisa e compositora. E ele fez que queria fazer esse sonho se tornar realidade e, além de tudo isso, homenagear os compositores, que normalmente nunca aparecem. E aí eu recebi esse convite para me apresentar nesse show, a cantar numa performance num show em Miami, no Hard Rock, e recebeu um prêmio de como compositora e representando os compositores brasileiros nas músicas é, do Brasil. Nossa, você deve estar super honrada. Não, eu tô. Você não está entendendo, meu. Quando eles me ligaram... Quantas músicas você já compôs? Você sabe, você... Ah, várias. Eu, a minha primeira música foi com 12 anos. Eu lembro da minha primeira música. Eu escrevi num colchão velho, numa casa, casa velha da minha avó.
1: Você gravou?
0: Gravei. É, teu amor pra mim é como um raio de luz Que desce queimando como fogo Quero ter você a qualquer hora Teu amor pra mim é mais que uma paixão Você escreveu isso com 12 anos? Com 12 anos. anos. Um colchão velho queimado, que eu brincava de boneca de milho. Sempre romântica. Não, eu sou, eu sou apaixonada. É engraçado que por trás dessa mulher forte, que as pessoas falam, empoderada... Eu sempre sonhei com o Príncipe Encantado. Eu sempre fui uma, uma menina que foi apaixonada pelas novelas mexicanas. Eu assistia, eu falava, vai, ah, um dia eu vou encontrar. E pobre, minha irmã, de acordar gritando. Ah, eu sou pobre! Eu ficava achando que apareceu aparecer o Luiz Fernando na minha vida de Maria de Baio.
1: A partir desse eu, prêmio você pretende eu acho cantar que vai ser mais ser espanhol?
0: Eu acho que vai ser uma abertura de portas, um divisor de águas na minha carreira. Foi muito importante. você saber Só para você saber quem é o Desmond Child e o Rudy Pérez, foram os caras que já escreveram para Rulli Iglesias, para Beyoncé, eles escreveram, escreveram para Ares Smith. Bon Jovi, a maioria é do Desmond. Maravilhoso. O... E você vai cantar em espanhol lá? Eles querem que eu cante em português. Ah, é? E o que você escolheu para cantar? Ih, eu acho que eu não vou contar, não, senão vai perder a graça. <risos> tu tem que imaginar depois,
1: por favor. A chance de participar desse prêmio... Te trouxe uma força interna para superar esse momento?
0: Eu falei, meu Deus, como tu é fiel. Meu Deus, eu não tô acreditando. No vídeo, quando eles me ligam para me convidar, eles falam assim, Maria, és um prazer. Quando a gente procurou você e a gente viu seus números, a gente ficou impressionado com o seu trabalho, com a sua beleza, com o seu talento. Agora, você gravou em 2021 em espanhol? Gravei com o Sebastián Yatra, gravei com... Eu e a Simone, né? Gravamos... Uhum. Tudo que eu ia fazer, Renata, era dar para a dupla. Eu nunca tinha pensado em nada sem a minha irmã. Uhum. É tanto que o nosso primeiro encontro com o presidente da Universal Mundo, ela foi comigo.
1: Naquele, naquele clipe que você gravou em espanhol, em 2021, você já estava pensando nessa carreira internacional? Com, a, com
0: as duas. Ela foi comigo na reunião com o presidente da Universal é Mundo, eu e ela. Uhum. E aí ela Mas falou, aí ela não quis. Depois ela pensou bem, ela falou, ah, irmã, acho que eu não acho que para mim tá bom lá no Brasil. acho que eu tô, tô legal aqui. Não tenho essa pretensão. Então, eu disse, se eu quiser fazer sozinha, está tudo bem? Ela disse, está tudo bem. Foi um consenso mesmo entre nós duas. Só Mas que, isso, assim, não, antes,
1: foi, foi, antes de você pensar em se antes separar.
0: De, antes de pensar em se separar. Tava e tudo agora você está se sentindo mais livre. Mais livre. Eu estou me sentindo livre. Eu estou me sentindo... É, com vontade de crescer, de, de fazer coisas novas, porque eu sou uma mulher que eu tenho que fazer coisas novas. Eu não consigo ficar na mesma coisa o tempo todo. Eu preciso fazer, um, sei lá, se tiver que gravar uma música tipo de Edith Piaf, eu gravo, porque eu sou da música, eu amo isso. Para mim é, é abrir fronteiras, é fazer o novo, é fazer um o diferente. Quer, você não quer mais cantar só o sertanejo? Eu quero, eu quero cantar tudo. <risos> cantar sertanejo, cantar música de amor. Na verdade, a minha, a minha prioridade vai ser sempre a música que fala de amor, porque é a música que move o mundo, é a música que, que as pessoas ficam apaixonadas, a música tem um poder de invadir a alma das pessoas, a casa das pessoas que é surreal, e eu sou apaixonada por isso, então quando eles me disseram que era... Mas um,
1: muda o estilo da Simária? Eu quero saber a um, nova Simaria um que pouco, vai sair aí profissionalmente. Muda, muda um
0: pouco. Tem, tem uma mistura de muitos sons dentro do que eu estou fazendo, é uma mistura de, de um pouco de sertanejo com reggaeton, um pouco de rock pop, trap, eu sou muito né? é muita coisa, porque para quem produz a gente, eu vou tirando de cada coisa uma essenciazinha de um som e vou botando dentro das músicas.
1: Nesse momento de pausa, uhum. quanto tempo você pretende ficar afastada dos palcos?
0: Como é que tá a tua saúde vocal? Minha saúde vocal tá boa, tá cada dia melhor, deve devo estar uns um 70, 80% melhor, eu só quero resolver as questões dos meus filhos. Uhum. Na hora que você... eu conseguir resolver isso, eu tenho certeza que aí, meu amor... Foguete não tem ré. Então, quanto né? tempo
1: você ainda pretende ficar longe dos palcos? Olha,
0: se depender de Deus, eu acho que uns três meses. Deus. Então, eu tô...
1: 2023... Eu estou
0: dependendo do senhor. É... Eu não sei. Qual que é,
1: qual, que eu, é... Simara, qual é a recomendação médica?
0: Ele, no, nos primeiros momentos, ele disse, você para agora. E foi foi me olhando a cada 30 dias. Ele disse, é fome graças a Deus você não vai precisar de cirurgia, é fono, fono. É um calo na corda vocal que você era tem? Era pequenininho, era um calo pequeno, mas que quando eu forçava para cantar, se eu cantasse muito tempo, ele raspava e ele tinha possibilidade de aumentar. Isso podia ser uma coisa muito séria e tinha que fazer cirurgia no futuro. E isso te trazia rouquidão Muita ruquidão na voz e, e todas as coisas que eu sofria aqui em casa, com minha vida pessoal, como pessoa, para aqui. Você ficava no estresse? É tudo aqui. E a, é tanto que a tuberculose que eu tive em 2000... Eu já tive duas tuberculoses no gânglio, elas param aqui. Em 2018? Eu tive 2018 e tive antes. Eu tive em 2015 tuberculose. Só que a de 2015 o gânglio saía para fora, tinha que enfiar uma agulha, sem anestesia, tirar o pus, era uma dor terrível. Uhum. Só que na primeira o médico não disse, Maria, você precisa se afastar dos palcos, das atividades, você precisa ficar dentro de casa e descansar. Em um mês, eu voltei para a estrada na época, porque eu não tinha essa força, eu não tinha esse poder de dizer assim, hoje eu posso me dar esse luxo de cuidar dos meus filhos, de sobreviver algum tempo sem cantar e não me faltar nada. Naquela época, eu não tinha escolha, eu tinha que ir para a estrada. Agora, eu queria muito ter dado essa entrevista, eu estou aqui justamente por isso, porque eu não tive tempo de me despedir dos meus fãs por conta dos problemas pessoais, eu tive que me, eu tive que voltar para dentro de mim. Eu adoro o palco, eu amo cantar, eu amo estar ali, eu não gosto do processo para chegar no palco, mas eu amo o palco. Como eu tu? amo.
1: Ah, você não gosta da correria, da... Né?
0: Ficar pegando avião, rodar não sei quantos quilômetros dentro de um ônibus, de um carro, isso isso cansa demais, isso foi uma das coisas que me adoeceram. né? No passado, eu fazia quase 30 shows com a minha irmã e eu ficava mil quilômetros com ela, mil quilômetros por dia. Oitocentos mil, oitocentos mil, emendando, você não... emendando um show atrás do outro. Porque, e chegou um ponto que para mim eu falei, meu, Simone, nós não precisamos mais disso. A gente chegou num patamar de dupla que, meu, a gente pode escolher onde a gente vai cantar, onde a gente vai fazer isso isso e aquilo e pronto. Mas ela falou, cara, eu gosto da estrada, eu quero continuar na estrada, então tudo bem. Essa é uma diferença fundamental entre vocês? Total. Porque para mim, eu acho que você chega num nível de carreira onde você diz, cara, você já pode escolher onde você vai tocar. A gente já sofreu tanto nessa vida, olha. E aí você acha que tá na hora de selecionar mais? Eu, eu sempre achei, não é de hoje. Desde 2018, quando eu fiquei doente, que eu comecei a falar, eu vou perder minha vida nessa situação, de estar dentro de ônibus 10 horas de relógio.
1: A gota d'água de toda a crise foi o que aconteceu naquele show em Caruaru? Deixa eu pensar...
0: Não já vinha... Já haviam uns dias que eu estava observando, meses, observando muitas coisas erradas. Muitas coisas erradas que estavam acontecendo. Não só pelo, por questão do trabalho, da gente, eu digo de pessoas, tá? À nossa volta, tá, Renata? Não estou dizendo diretamente de minha irmã, não. Uhum. Porque eu acredito que minha irmã é boa gente como eu, tem bom coração, porque a gente nasceu do mesmo lugar, a gente trabalhou juntas, a gente veio do mesmo canto, mas tinha muita gente à nossa volta ali, eu digo muita gente mesmo, não é uma pessoa, duas, três, eram várias pessoas que realmente fazia tentava botar um fogo no parquinho, sabe?
1: fogo no parquinho, jogar uma contra a outra.
0: É. Conseguiram? Rapaz, da minha parte, eu, eu vou te falar uma coisa. Muitas vezes eu fiquei observando e orando para entender, porque eu preferia não escutar o que as pessoas diziam. Porque eu acho que quando você dá margem para esse tipo de situação, você começa a criar monstros à sua volta. Eu odeio fofoca, eu tenho raiva disso. Quero morrer com fofoca. Mas aí já não posso te garantir como é que ficou ali, né? E aquele dia você chegou tarde, chegou atrasada? Aquele dia foi esgotamento físico, emocional e voz. Uhum. Esgotamento físico, emocional e voz. O que que aconteceu? Eu tinha uma passagem emitida de manhã, eu não conseguia, porque eu estava extremamente arrasada, porque meus filhos estavam tendo muitas crises de ansiedade por conta da separação. Então eu falei, eu não tenho... Meu Deus, eu liguei e liguei para a doutora Regina. Doutora Regina, o que que eu faço? A advogada? Minha advogada. Doutora Regina, o que que eu faço? Por que que você ligou para ela? Porque eu fiquei preocupada com a questão de... Eu estava me sentindo... Sabe quando você fala, eu vou deixar meus filhos nessa situação? Meus filhos uhum. sofrendo para ir fazer um show? Eu fiquei perdida, eu não sabia o que eu fazia. Então, eu acabei perdendo o primeiro voo, né? E tive e aí foi quando eu liguei para um amigo meu eu falei, seu avião está disponível para eu alugar pra... Ele disse, tá. Só que na hora que a gente foi ver a pista de Caruaru, não funcionava, à noite. Aí eu comprei um voo de última hora, peguei meus filhos, por isso que eu te falei, liguei para a doutora Regina em duas horas, eu arrumei, eu arrumei as malas em duas horas. E aí o voo atrasou, 40 minutos. Eu liguei para o secretário do prefeito, porque lá em Caruaru tinha horário para terminar o show. E eu liguei, disse, olha, antes, acho que era antes o nome do cara, eu tô só Deus sabe, só Deus sabe o que eu estou passando nesse dia aqui hoje para cumprir com esse compromisso. Eu tentei lugar um avel, não deu. Eu peguei agora um voo de última hora para cumprir com o meu compromisso, porque eu nunca faltei um compromisso meu, nunca faltei. Isso ninguém pode falar de mim. E aí, quando eu peguei o avião, o avião atrasou 40 minutos. Atrasou 40 minutos e ele disse, não, a estrada tá boa, vem que a estrada tá boa. Só que quando a gente chegou lá, a estrada só tinha buraco e curva. Então, a, a viagem que duraria... Na, na cabeça dele, uma hora e dez, durou duas horas e pouco. Aí você chegou... Meu filho chorando de um lado, minha filha chorando do outro, mamãe tô com fome. Renata, eu maquei um lado do rosto e o outro ficou sem maquiagem, porque não dava de tanto buraco.
1: Que foi é, se maquiando no carro. Dentro do
0: carro, e meu filho chorando, minha filha chorando, calma, meu filho querendo dormir, foi um, um tormento, foi um dia de cão para chegar naquela cidade. E quando eu cheguei...
1: O show tava acabando. O show tava
0: acabando. E aí eu falei, segura que a gente tem mais alguns minutos. Se você pegar o vídeo oficial, você vai ver. Segura que a gente tem mais alguns minutos. Quando vem de lá para cá, vem o pessoal do, da, do evento dizendo, acabou, acabou, acabou. Aí eu fui lá, eu sou muito doida. Eu fui no homem e falei, seguinte, meu irmão. <risos> <risos> é o seguinte, cara. Assim, é de... Assim gente... ah, eu vou. Brava. Não brava não, eu digo, migo, miglo, <risos> me ajuda, miglo. Só eu sei, Miguel, que eu passei para chegar nesse show hoje. Não vai posso. continuar cantando. Deixou eu cantar mais três, seis músicas. Ele deixou? Ele disse, mas o povo vai vir para cima de mim brigar comigo. Eu digo, ele disse, você assume a responsabilidade? de nós dois. Eu e tu, Ele disse, tá. pois vai. E eu fui cantar. E a e sua aí, nessa hora? Ela falou que não ouviu ponto. Então, a gente tem ponto para cantar. eu peguei o microfone e falei, olha, a gente ganhou mais um tempo. Aí, quando ela viu o cara, ela desesperou. Ela é medrosa, assim, hum. mano. Acaba, acaba, acaba. Eu vou ser presa, eu digo, não, cara, o cara deixou a gente cantar. Vocês Mas não brigaram cara, aquela noite? Não, o cara deixou a gente cantar mais um tempo. Quando o homem fez assim, ela vazou.
1: Aí você ficou sozinha no palco? Eu fiquei,
0: né? eu cantei umas três músicas e ainda enfrentei o negócio. Não teve briga de irmã aquele Não, dia. eu fiquei no palco e cantei, terminei. Deu. Eu disse, olhei para a polícia, tirei meu óculos, eu digo, olha, vou até tirar meu óculos. Porque um lado tá maquiado, o outro não, que é para vocês ver, porque eu sofri tanto para chegar nesse show hoje. O voo atrasou, meus filhos chorando. Eu vou cantar. Um mas eu vou fazer meu papel. E liguei pro pessoal para dar satisfação, pô. É duro, não tô reclamando do meu trabalho, Ele é... eu sou grata hoje por tudo que eu tenho. Eu sou grata. Eu falo para Deus, obrigada por ter me feito enxergar os meus dons que eu tenho, todas as coisas que o Senhor me deu. Eu até pedi perdão para Deus, porque eu falei, meu Deus, eu, antes de reclamar eu deveria estar agradecendo por tanto dom. Em
1: 2023 está garantido que você volta para os palcos? Se Deus quiser,
0: não sei para os palcos, mas eu, tenho, eu quero fazer muita música para projetos digitais. Eu sou alucinada por cinema, teatro, vídeo, direção. Você quer investir mais na sua carreira de compositora Clipe. do que de cantora? Não, clipes, cantora com clipes icônicos. Tudo que puder englobar a arte, eu quero estar dentro. É o que eu amo, é o que me move, é o que me faz ser o que eu sou.
1: Agora, né, saindo de uma crise aí de estresse, tentando se recuperar, você está conseguindo compor?
0: Eu fiz uma música que fala sobre mim, junto com outros compositores que já tinham começado a escrevê-la. E aí, quando esse meu amigo chegou aqui para me mostrar a música, eu falei, eu preciso acrescentar coisas que falam sobre mim dentro dessa música é uma música que ficou a coisa mais linda. E a melodia, eu fui tirando da parte mais incrível que já existia e fui pegando a melodia mais bonita e colocando dentro das outras partes que a melodia não era tão boa. Fala a
1: letra para gente. Pode dar esse spoiler?
0: Então, é que tem várias incríveis. Tem, essa eu escrevi, mas tem outra que é... Me fala um pouquinho dessa para a gente falar da outra. Eu quero spoiler Essa, dessa essa, letra. essa fala. É... Sei que já tomei algumas vasos de gin, mas nem por isso eu vou cair. lembrar aqui. Na sua primeira cantada, com tantas quedas que levei, eu aprendi. Tô vacinada, da em casa. Minha vida, né? Continuei com a minha vida privada. Eu nunca me importei com essas bocas que falam. Da minha postura e minha roupa decotada. Ah!
1: Ela se emociona.
0: Eu amo, quando eu falo de música, me dá vontade de ela, pular, eu Ela de... fica
1: emocionada, gente, porque ela tá, você tá se sentindo assim, finalmente eu tô sendo eu, né? Tá bom, tem essa música, eu quero a outra. Você começa a falar de música, você muda a tua expressão. Assim, você eu fica fico feliz, tão feliz,
0: é. a música me traz felicidade. Quando fala de... Essa que você cantou agora, que você vai lançar. Essa, então, algum eu vou lançar todas. você falou que eu Eu, te você der, que você tava eu ia te dar, um, ia te dar falou, um spoiler. Então, você falou que você escreveu uma. Você já está falando que você tem mais uma aí. Não, eu não tenho uma. Eu tenho várias. Eu te falei, eu tenho um EP inteiro. O que é um EP inteiro? Aham. É oito músicas guardadas para o ah, primeiro tá. EP. E eu tenho mais um outro EP. Não, que você
1: está você tá compondo agora, nessa fase de dor. Eu escrevi
0: essa música em especial. Tem coisas minhas antigas que eu pretendo regravar, como Ele Bate Nela. Que é uma música que fala de agressão contra a mulher e essa música o que que eu amo nela é um, é como se você estivesse falando é, para as pessoas que sofrem abusos de, de marido de sei lá é porque se você é uma representante né muito importante das preciso, mulheres empoderadas o mundo sertanejo. eu acho que a gente encerra essa entrevista com um spoiler que eu vou dar dessa música que fala justamente para essas mulheres que não é para você mais a, aceitar ninguém apontando o dedo na sua cara Ninguém controlando você, ninguém dizendo a você o que você deve ou não deve fazer. Ela começa assim. Prometi pra mim mesma Que você não ia mais tocar meu corpo E a voz que você levantava Tá gritando com as paredes É que eu cansei desse dedo na cara E do seu desaforo Confiei minha vida a você E queimei a minha mão no fogo Ontem foi a última noite mal dormida Se tiver vergonha na cara, não me liga Posso estar com alguém ou até sem ninguém Mas tô bem, tô bem, tô bem
1: Uh! <risos> boa sorte. Boa sorte, querida. Eu acho
0: que. Vai bombar. Música boa.